0: Ich weiß nicht, ob Sie das Intro, das Musikintro am Anfang erkan erkannt haben. Um, when Israel was in Egypt land, als Israel in Ägypten war, ein bekanntes Gospellied, und da gibt es um, einen sehr starken Refrain, wenn Gott der Herr schreit, Let my people go, lass mein Volk ziehen. Es geht also in der Geschichte, das haben sie gemerkt, um den Auszug aus Ägypten. Und natürlich möchte ich das nachher auch übertragen. Also es geht nicht nur um das, was einmal war, sondern es geht um uns am Ende, um uns heute. Aber erstmal klären wir, was ist da eigentlich passiert. Also Israel sitzt in Ägypten fest. Es ist rechtlos, versklavt, ausgebeutet und Gott verspricht durch Moses und Aaron die Freiheit. Der Machthaber Pharao lässt aber Israel trotz Warnung erst ziehen, nachdem alle Erstgeborenen von Menschen und Tieren über Nacht schlicht aufhören zu leben. Das ist richtig krass. Israel wird verschont, weil es den Anweisungen Gottes folgt. Und ihm winkt jetzt die Freiheit. Noch nicht sofort. Da kommt noch einiges hinterher. Das wissen viele von uns. Aber grundsätzlich hier beginnt es hier mit dem Auszug aus Ägypten beginnt die Freiheit. Lämmer, mit deren Türen, mit deren Blut die Türen der Israeliten markiert werden, ähm, versprechen die Schonung. Und der Engel des Todes schreitet also an diesen Türen und an den Häusern, den Menschen darin vorüber. Der Name Passa bedeutet genau das, vorüberschreiten. Im Englischen hat sich das noch etwas erhalten. Passover, pass over, vorübergehen. Und seitdem, seit dieser Geschichte, ist das Passalam der im Begriff des Opfers schlechthin. Gut, das ist heute Geschichte einerseits. Andererseits scheint hier etwas auf, das über das damalige Geschehen hinaus bis heute und in die Zukunft reicht. Und diesen Hinweis bekommen die Israeliten, als Gott ihnen sagt, ich setze das als ewige Ordnung ein. Ewig heißt, hier ist etwas sehr Grundlegendes passiert. Was sind jetzt die Kernbotschaften? Die möchte ich erstmal vorausschicken hinter der Geschichte, auch für uns heute. Was verdient, festgehalten zu werden? Erstens, Israel damals und wir heute sind unfrei und versklavt. Zweitens, zweitens, wir können uns nicht selbst befreien. Doch Gott lässt uns nicht alleine. Er hilft. Und drittens, unsere Freiheit setzt ein stellvertretendes Opfer voraus. Und diesen Preis müssen wir nicht selbst zahlen. Und was noch wichtiger ist, wir können ihn auch nicht selbst zahlen. Ich gehe mal in die Einzelheiten. Warum ein Opfer? Warum überhaupt ein Opfer? Ganz offensichtlich, weil jemand den Preis der Freiheit bezahlen muss. Wofür? Jetzt wird es sehr, sehr grundlegend. Das betrifft wirklich alles. Uns ganz, unser Leben, die Menschen, die wir kennen und lieben, unsere Feinde, einfach jeden. Warum? Warum ist das so? weil wir seit der Abkehr vom lebensspendenden Schöpfer unfrei und sterbenskrank geworden sind. Das ist unser Naturzustand. Das ist der Mensch. Er ist unfrei und sterbenskrank. Und wir erfahren das auch jeden Tag an uns selbst und aus den Nachrichten. Man muss es so krass sagen, weil es sonst niemand versteht, warum ein Opfer überhaupt notwendig wird. Also wir sind von Gott getrennt. Wir sind sterbenskrank. Wir sind totgeweiht, Wir sind unfrei. Und zwar seit der Geburt. Der Stecker ist gezogen. Jetzt läuft der Akku noch ein bisschen, wenn wir Glück haben, 80, 90 Jahre. Und dann war es das. Die Bibel sagt dazu, der Preis der Sünde ist der Tod. Das meint genau das. Und dieser Preis ist eben in jedem Fall zu zahlen. Jetzt kommt etwas Hoffnung rein. Das war jetzt, jetzt etwas düster. Ne? Die Hoffnung ist, weil Gott die Liebe ist, hat er diesen Preis selbst beglichen. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, was das bedeutet, dass Gott die Liebe ist. Meine Frau hat dazu Ende Juli gepredigt, am letzten Sonntag im Juli, Miriam Hofmann. Also Sie können es dort gern noch mal abrufen bei uns auf der Homepage. Er hat den Preis selbst beglichen für die, die das auch anerkennen wollen. Und das Neue Testament ist wegen dieser Botschaft geschrieben worden. Es dreht sich nur darum, Jesus ist wahrhaftig Mensch und wahrer Gott zugleich und er hat das getan. Er hat diesen Preis unserer Freiheit bezahlt. Wir haben das vorhin auch in den Liedern anklingen lassen. Deshalb ist er der Messias, der Christus, der Erlöser. Und Johannes der Täufer und Prophet, als er ihn das erste Mal sieht, sagt er: Siehe, das Lamm Gottes, das Lamm Gottes, die Israeliten wussten sofort, worauf sich das bezieht, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und es gibt andere Stellen, die das immer wieder bezeugen. Petrus schreibt darüber, dass wir losgekauft sind durch das Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes und, und, und. Jesus selbst stellt sich als Befreier vor. Er sagt, ich bin gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind und den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Ich bin gekommen, den Preis der Freiheit zu zahlen. Also ohne dieses Opfer des Gotteslammes ein für allemal. Damals in Ägypten, das war, man sagt, eine Vorschattung, also ein geschichtliches Ereignis, das bereits darauf hinwies. Und mit Christus ist es ein für allemal für alle, die gelebt haben und jemals leben werden, passiert. Deswegen bezeugt Jesus sehr klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Die meisten von uns haben das schon gehört. Es ist ein wirklich umfassender Anspruch. Er hat den Preis der Freiheit gezahlt. Und er sagt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. In Johannes 8.36. Wirklich frei? Passt das zu Ihrem Empfinden? Ja, wirklich frei. Allerdings, und jetzt kommt wirklich eine Einschränkung in einer eben vom Schöpfer abgefallen, daher totgeweihten Welt, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. auf ein verlogenes Versprechen hin, ihr werdet sein wie Gott, die Schlange im Garten Eden, hat sich der Mensch vom Spender allen lebenslos gezahlt und dafür zahlt er einen hohen Preis. Die Folgen kennen wir alle. Ich nehme jetzt nur so ein paar Begriffe aus dem täglichen Leben. Überforderung, Verunsicherung, Schmerzen, Einsamkeit und Tod. Als Gottes Geschöpfe kennen wir aber auch das Andere, das Schöne, das Freundliche, das Anmutige, das Großartige, das Befreiende. Und das dürfen wir auch genießen und uns darüber freuen. Wir dürfen lieben und das Gute ausleben und dankbar sein, auch das. Damit geben wir dem Schöpfer letztlich ja auch die Ehre. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. So steht es im ersten Timotheusbrief. Nichts, nichts ist verwerflich wenn es mit Danksagung, also einer dankbaren Haltung, dem Schöpfer gegenüber empfangen wird. Auch das ist Teil der befreienden Botschaft. Und seitdem, seitdem das alles so passiert ist, leben wir in diesem Gegensatz, in dieser Spannung zwischen einer befreiten Perspektive und einer sterbenskranken Natur. Und ändern kann man darin ein wenig, aber nichts Grundsätzliches. Deshalb, solange ich in diesem Körper lebe, drückt sich die Freiheit vor allem in meiner inneren Haltung aus. Meine innere Freiheit. Ich bin zwar befreit, aber eben noch nicht ganz frei. Wie ein Gefangener in einer Zelle. Die Tür ist bereits geöffnet. Mein Befreier steht davor, lächelt mir zu. Ich bin schon aufgestanden, ich strecke etwas meine Glieder, aber ich bin noch nicht hindurchgegangen durch diese Tür. So, das ist jetzt, ich sage jetzt mal meine Beschreibung eines Christen. Anders der Mensch, der sich als autonom versteht, dem möchte ich mal dagegen setzen. Der angeblich autonome Mensch, um das Bild der Zelle aufzugreifen, dieser selbstbestimmte, selbstbestimmte Mensch, der bleibt in dieser Zelle sitzen. Er kann die Tür auch nicht aufschließen und da deklariert sie zu seinem Reich. Und er gestaltet sie so gut es geht und kämpft mit den anderen Insassen um die besten Plätze. Also das ist dann auf der Etagenpritsche jeweils oben. Und sein Motto lautet im Endeffekt, jeder muss sehen, wo er bleibt oder wo sie bleibt. Und wenn wir in dieser Haltung sind, dann fühlen wir uns eigentlich nur frei, wenn wir mal einen Augenblick lang oben auf sind und uns verglichen mit dem anderen in einer guten Position finden. Für eine Zeit, auch diese Freiheit hat einen Preis. Denn ich muss ständig selber dafür sorgen, dass ich oben auf bin. Ich muss diese Freiheit im Vergleich zu meinem Nächsten immerwährend verteidigen. Eine Situation ständiger Anspannung, Wettbewerb, Konkurrenz, ständige Kontrolle. Stehe ich gut da? Bin ich sicher? Kann ich mich behaupten? Reicht die Kraft? Und wir alle wissen, was droht. Burnout, Lieblosigkeit, Kontrollverlust. Typisch finde ich ist zwanghafter Perfektionismus. Der ist eigentlich nichts anderes, im Kern nichts anderes, als Angst vor Kontrollverlust. Alles muss genau so sein, wie ich es brauche. Dann ist es gut. Ich habe mich mal als Heranwachsender, so ich weiß nicht, Anfang 20, damals habe ich noch geraucht, dabei ertappt, dass es mir wichtig war, welche Position der Aschenbecher auf dem Tisch hatte. Ich glaube, viele von uns kennen solche merkwürdigen Dinge, wo etwas völlig unangemessen, auf einmal wichtig wird. Häufig steht dieser Wunsch nach Kontrolle dahinter. Und der ist normal in einer unsicheren Welt. Aber er bringt mir keine Freiheit. Und schon gar nicht denen, die ich meiner Kontrolle unterwerfe. Also das Ganze führt in Stress und es am Ende auch noch vergeblich, denn wie ich schon sagte, die Tür der Zelle kann ich nicht aufschließen. Am Ende ist das alles für nichts. Ganz anders die Freiheit, zu der ich durch Gott berufen bin, denn dann gilt nicht ich muss, sondern er hat Er hat gehandelt, er hat den Preis bezahlt, er hat die Voraussetzungen geschaffen, damit ich leben kann. Jetzt möchte man meinen, wunderbar, ich klappe jetzt meine Blätter zu und das war's. Wir Christen sind befreit, er hat alle Voraussetzungen geschaffen, wir gehen nach Hause und fühlen uns gut. Nein, wir leben nämlich nicht automatisch als Befreite. Das ist kein Automatismus, sondern wir leben in diesem Spannungsfeld unserer alten Natur die genau das will. Sie will kontrollieren, sie will selbst bestimmen. Und der neuen, befreiten Natur, die sagt, ich muss das nicht mehr. Er hat das getan. Es muss nicht alles exakt so sein, wie ich es mir vorstelle. Das ist also eine Frage des Trainings. Jeden Tag aufs Neue sind wir herausgefordert, genau das zu trainieren. Die eine Haltung loszulassen und diese neue, befreiende Haltung einzunehmen. Nicht ich muss, sondern er hat. Das ich muss dagegen, das führt zu einer immer strebenden, ruhelosen und im Grunde auch gesetzlichen Haltung. Und das gibt es in sehr subtiler Form, auch in jeder Gemeinde und auch in mir. Am Ende, wenn ich meine, alles hängt von meinen Anstrengungen ab, am Ende droht Erschöpfung oder aber Überheblichkeit, wenn ich scheinbar erfolgreich bin, dann bin ich besser als die anderen, dann habe ich es drauf. Häufig aber ist beides im Wechsel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder an anderen schon wahrgenommen haben. Überheblichkeit oder Erschöpfung, das sind so zwei Dinge, die häufig miteinander, nicht zur selben Zeit, aber im Wechsel miteinander passieren. Und das muss auch so sein. Für Paulus ist diese Frage ganz zentral. Den Christen in Galatien schreibt er deswegen, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Also im Fleisch meint in eigener Regie, aus eigener Kraft. Darum geht es ganz stark im Galaterbrief, wirklich ein toller Brief. Da geht es zwischen den Zeilen und auch ausdrücklich sehr, sehr stark um Freiheit. Also Nehmt doch das in Anspruch, ruft er ihnen zu, was euch zusteht. Ihr könnt euch aus diesen Zwängen befreien. Jetzt macht doch nicht so weiter, als ob Christus nicht für euch gestorben wäre. Dass diese Haltung er hat, die lässt mich aber zunächst innehalten. Das ist keine, die mich sofort in die Aktion bringt, sondern zunächst mal richte ich mich auf ihn aus. Und dann kann ich loslegen, denn nicht meine Leistung bringts voran, sondern er hat es vollbracht. Das hat er am Kreuz auch ausgerufen. Der Rat des Petrus daher, der ist Gold wert und nur konsequent. Und ich glaube, wir kennen ihn alle. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Auf diese Weise können wir innere Geborgenheit und Ruhe erfahren, selbst in schwierigen Situationen. Und ich weiß, dass es das gibt und ich habe das auch wiederholt erfahren. Und ich glaube, viele von uns könnten etwas dazu sagen. Diese innere Haltung, die hat ganz konkrete Auswirkungen. Und darauf möchte ich jetzt noch besonders eingehen, weil das finde ich ein wichtiges Thema. Ich möchte jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Nämlich dann, wenn wir von anderen verletzt werden. Und das geschieht immer wieder. Vermutlich sind die ersten, die uns verletzen, unsere Eltern gewesen. Ob sie es wollten oder nicht. Wenn ich diese Verletzung an mir erlebe... Das gibt es in allen denkbaren Formen. Wenn mir Unrecht geschieht oder ich meine zumindest, mir ist Unrecht geschehen. Wenn ich mich falsch und schlecht behandelt fühle, wenn ich gekränkt worden bin, dann schreie ich nach Wiedergutmachung und Gerechtigkeit. Das ist normal. Denn was geschehen ist, ist real. Und wenn ich etwas missverstanden haben sollte, dann ist zumindest meine Reaktion serial. Das Problem ist da. Wenn ich jetzt in diesem Status eines autonomen Menschen bin, also eines selbstbestimmten Menschen, der am Ende auch die letzte Instanz ist, dann muss ich selbst dafür sorgen, dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Wer denn sonst? Und das heißt, ich warte darauf, dass der oder die, die mich gekränkt und schlecht behandelt haben, das endlich eingestehen. Ich werfe es ihnen auch vor, ich fordere es ein und ich bin davon abhängig, ob sie es tun oder nicht. Ich bin an dem Punkt nicht frei. Und schon gar nicht autonom. Ich bin davon abhängig, dass der oder die andere genau das tut. Und selbst wenn das geschieht, kann es sein, dass ich an mir entdecke, ich bin immer noch verletzt. Es ist immer noch nicht gut. Ich kenne so viele Menschen, die an dem Punkt festhängen. Christen oder Nicht-Christen. Wenn ich eine innere Haltung habe, er hat er hat, dann muss ich daran nicht festhalten. Ich muss dem anderen nicht hinterherrennen und sagen, jetzt mach endlich, jetzt gib's doch mal zu, entschuldige dich endlich, sondern ich kann es Christus vorlegen und loslassen und sagen, Herr, du bist für uns alle gestorben. Du hast den Preis der Freiheit bezahlt. Hier ist etwas, was stattgefunden hat was nicht in Ordnung ist. Ich möchte aber nicht daran gebunden sein. Ich möchte frei sein. Ich gebe es dir. Herr, mach du, was jetzt richtig ist. Das ist schwierig. Hier geht es auch wieder um Kontrolle. Ne? Die Kontrolle ist in dem Augenblick weg. Ich weiß nicht, was Gott daraus macht. Ich weiß nur, er hat den Preis bezahlt. Und es kann sein, dass ich mit dieser Haltung den anderen freisetze, nicht nur mich selbst, sondern den anderen freisetze und am Ende sogar Segen geschieht in dessen Leben, weil ich nicht mehr blockierend im Weg stehe und meinen Willen bekommen will, sondern ich trete beiseite und sage, Herr, ich gebe es an dich, mach du das Beste draus. Das Vaterunser sagt doch genau das aus. Sein Wille geschehe. Und vergib mir, wie ich auch meinen Schuldigern vergebe. Das sind ganz wichtige Zusammenhänge. Also er da wird es sehr konkret. Wenn ich erfasse, dass Christus den Preis der Freiheit bezahlt hat, dann kann ich es hier in Anspruch nehmen und mich freisetzen von dem Geschehen. Die Verletzungen sind immer noch da. Es wird nicht auf einmal, also in der Regel nicht, auf einmal alles gut. Also es geht nicht darum, etwas, was nicht okay war, was falsch war, als richtig zu bezeichnen. Nein, was falsch ist, ist falsch. Sondern es geht darum, dass ich mich davon befreie, von den Zwängen, die es mir auferlegt und mich gesund entwickle, gelassen werde, weil ich losgelassen habe. Und das kann ich nur, wenn ich genau das in Anspruch nehme. Christus hat den Preis bezahlt. Auch für mich hat er das getan. Und auch für den oder die andere hat er es auch getan, auch wenn ich mir das gar nicht vorstellen kann. Also wir sind befreit, aber noch nicht ganz frei. Die Bibel sagt, wir sind auf Hoffnung errettet. Genau das meint sie. Es ist noch nicht ganz verwirklicht. Also wir stehen noch in der Zelle, die Tür ist offen, der Schlüssel längst rumgedreht, die Freiheit winkt, aber noch bin ich hier in diesem totgeweihten Körper, denn das ist er. Aber am Ende wird es gut. Also wir warten noch, wir warten noch. Mir gefällt der Spruch, folgender Spruch, der prangt bei uns auf einem Küchenmagneten. Der wird Oscar Wilde zugeschrieben, manche werden ihn kennen. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Also als Christ würde ich das sofort unterschreiben. Mir gefällt der Spruch, er bringt mich Vertrauen zum Ausdruck, Vertrauen in Gott. Und wir haben Grund zu diesem Vertrauen, denn Gott ist treu. Er hat den Preis der Freiheit beglichen und deshalb und nur deshalb bin ich auch in der Lage zu warten. Ich möchte das üben. Und zwar möchte ich üben, dieses Warten auf eine dankbare, fröhliche und entspannte Art zu tun. Amen.